0: Es ist jetzt mit der Münchner Politik, wie es mit der Münchner Kunst war. Man fragt sich, wo stecken die Münchner oder die Bayern? In der Kunst stieß man auf Ostpreußische, auf Württembergische, auf alle möglichen Namen und es war doch Münchner Kunst. Und jetzt in der Politik? Es ist wahrhaftig unnötig, dem Ministerpräsidenten Galiziatum unterzuschieben und an seinem deutschen Namen zu zweifeln. Er ist ja selber geständig, ein Preis zu sein und nun gar ein Berliner und seine Hauptgegner auf der linken Seite, die in manchen Kreisen ebenso hohes Ansehen genießen wie Eisner, denn er besitzt Ansehen auch heute noch, wo die Wahlen doch einigermaßen gegen ihn entschieden haben, auch seine radikalen Gegner sind nicht bayerischer als er. Erich mühsam. »Der Edelanarchist, dessen Stern im Berliner Café des Westens aufging und in München lange sanften literarischen Glanz ausstrahlte, trotz aller edelanarchistischer Lichter, ehe er sich mit wirklicher blutiger politischer Röte erfüllte, mühsam, der von Natur immer ein liebevolles, hilfreiches, unkriegerisches Geschöpf war und über dessen revolutionäres Heldentum man auch heute gern lächeln würde, wenn es nicht doch auch verwirrend und gefährdend wirkte«, ist ja als Berliner Westpflanze bekannt genug. Das heißt, er ist erst dorthin verpflanzt worden. Aufgewachsen ist er als Sohn eines Lübecker Apothekers in der damals noch so stillen Hansestadt. Eine neuere Erscheinung ist der Dr. Levien, wie aus München gemeldet, ist Dr. Levien dieser Tage verhaftet worden, der hier im Arbeiter- und Soldatenrat und auf der Spartakusseite die ernstlichste Rolle spielt und der Regierung, die natürlich keine Märtyrer schaffen möchte, mehr als unbequem ist. Um es vorwegzunehmen, der Dr. Levien ist kein russischer Jude, er hat Germanenblut in den Adern, er schüttelt mit mächtiger Gebärde blonde Locken, er blitzt aus blauen Augen, er zerrt mit der linken am Herz nächsten Knopf der feldgrauen Uniform, wenn er, mit der hochgereckten oder vorgestoßenen Rechten agierend, sich gegen den Einwurf des Ausländerseins, des Nicht-Mitreden-Dürfens verwahrt. So wenigstens sah und hörte ich ihn in einer Versammlung, wo er gegen den Reaktionären Eisner donnerte. Aber freilich wenn er dann die armen, verketzerten Bolschewisten in den richtigen, nämlich den rosig sanften, menschheitsbeglückenden Farben malte und nun plötzlich dem anderen Einwurf gegenüberstand, woher er denn die russischen Verhältnisse so genau kenne, da donnerte er mit gleicher Überzeugung und mit gleichem Gebärdenaufwand wie vorhin sein Ich habe als Deutscher im Felde gestanden, diesmal ich bin in Russland geboren. Mit dem Bayerntum dieses Volksführers stimmt es also auch nicht ganz. Nein, er ist als Sohn eines Deutschen in Russland geboren. Er hat russische Luft und bald russische Gefängnisluft eingeatmet. Er war blutjung in die russische Revolutionsbewegung geraten. Er verband sich im Gefängnis eng mit einer russischen Revolutionärin. Er kam später mit ihr nach Zürich. Beide studierten und lebten ganz in der eigentümlichen Atmosphäre der russischen Schweiz. Es hat immer eine russische eine englische Schweiz, gegeben, mitten in den bekannteren deutschen, französischen und italienischen Teilen des Landes. Erst kurz vor dem Kriege fiel es dem Dr. Levien ein, dass er endlich in letzter Minute seiner deutschen Militärpflicht genügen müsse, wenn er nicht der deutschen Staatszugehörigkeit verlustig gehen wollte. Ein Freund schilderte ihm München verlockend, er trat bei den Leibern hier ein, da brach der Krieg aus. Ein Weilchen stand wirklich im Felde, er hielt auch eine leichte Wunde, aber dann war er lange Zeit in der Ostetappe und in der Heimat tätig. Es heißt, man habe ihn hierher zurückgeholt, weil er im Osten zu gute Verbindungen zu den Bolschewisten hatte. Und nun ist er radikalster Münchner Volksführer. Das Münchner Rätsel. Der Bayer ist so stolz auf sein Volkstum. So abweisend gegen alles Fremde, besonders gegen alles Nordische, dass er gern unter dem Sammelnamen des Preußischen zusammenfasst. Und nun regieren jeder in seinem Kreise die Herren Eisner, Mühsam und Levien. Man hat das Rätsel sehr einfach lösen wollen. Man hat von Eisner gesagt, und auf Levien trifft ja das gleiche verstärkt zu, er herrsche in München, weil er aufs heftigste Berlin befehde. Das spielt ja gewiss auch mit. Eisner hat mehrfach, wenigstens sich stark, auf den bayerischen Partikularismus gestützt. Und wenn Levien gegen die Bluthunde Ebert und Scheidemann antobt, zu denen jetzt der Oberbluthund Noske getreten ist...